0: Sacanagem Jovem Papai tá ocupado Não é só você Que come a empregada Jovem Você tá muito avançado Seus amigos desconfiam Que você é viado Antigamente era mais fácil ser a grande novidade Você vai ser alistado pela faculdade Jovem
1: Então pessoal, tô eu aqui nada. de volta no Remix para bater um papo com vocês, para eu abrir um pouco a minha mente aqui, alguns pensamentos que eu tive essa semana, que aconteceram notícias e muita coisa que vem acontecendo nesse início de ano. né? Diz que já é para cancelar 2019 que não está dando certo. O ano não começou bem e, mais especificamente, fevereiro, eu acredito que a cada semana desse mês nós tivemos notícias e acontecimentos que muito chocantes, né? Muito pesados. Mortes, desastres, incêndios, agressões que vem assustando, né? Nós estamos vendo que o quanto nós somos vulneráveis, né? E claro que essas notícias, esses fatos, eles geram certas discussões, né? Eu não eu tenho evitado muito ultimamente usar redes sociais, até mesmo o Facebook, eu estou conseguindo sair do Facebook mesmo, aos poucos, entre apenas para ver algumas notificações, mas eu estou usando muito o Twitter como ferramenta de notícia, né? porque você olha ali nos Trend Topics, o que está que acontecendo no país, no momento ou no mundo, e é sempre as tags Indicam algo relevante né? E aí a partir disso Eu vou atrás das notícias Para ver o que está acontecendo Então muitas das coisas que eu vou comentar aqui Eu fiquei sabendo primeiro no Twitter E consequentemente Quando você acessa a tag Para descobrir sobre o que ela é A gente acaba vendo O que o pessoal está comentando Dependendo do grupo que subiu a tag é Mais para um lado Mais para o outro A favor ou contra o fato, mas a questão é o seguinte, uma das coisas que mais me bateu assim na ideia, vendo tudo isso, vendo as notícias e vendo o comportamento das pessoas, vendo a repercussão, é a influência. Há poucos dias nós tivemos o, o áudio do presidente Bolsonaro, numa discussão com um de seus ministros, o Bebiano, ex-ministro, né? menos de dois meses de mandato, já temos um ex-ministro, mas ele dizendo que ele não queria algum repórter, né? algum membro da Rede Globo lá dentro do Planalto cobrindo mais de perto a, as notícias relacionadas ao governo. Né? Queria, desde a da sua campanha, ele considera a Globo um inimigo mesmo, né? isso já estava implícito, mas você ouvir da voz de um, de um presidente, ele se declarando inimigo da Globo, falando que a Globo é minha inimiga é, Isso é um, um ultimato, né? E até vi algumas repercussões sobre isso, algumas pessoas dizendo o que que isso pode acontecer, né? Inclusive, um vídeo do Rafinha Bastos, um vídeo super curto de 8 minutos é, Você pode gostar ou não do Rafinha Bastos, ele é um cara polêmico desde de sempre mas a questão do, do, do discurso dele foi que, assim, há muito tempo a gente quer ver a Globo perdendo força, né? Porque a Globo é o órgão, é o maior órgão de imprensa do Brasil, é a maior rede de televisão e talvez a maior rede de comunicação do nosso país. Então, há muito tempo a gente sabe o quanto a Globo influencia a população mas por outro lado para quem não concorda muito né, com o governo Bolsonaro e nem tanto concordar com o governo mas é, você não pode tirar uma, uma, uma imprensa né, um órgão de imprensa de cobrir um porque aí você dá apenas um ponto de vista né? não é porque a pessoa é contra o seu governo que você tem que proibir ela de, de cobrir né? Tá aí os governos anteriores é, do PT que sempre tomaram pedrada da Globo E da Veja e da Época E de, de vários jornais Mas esses jornais continuaram cobrindo o governo do início ao fim é, Isso é uma coisa que não se pode tirar Então isso é necessário para um país que se considera livre Você ter liberdade de expressão e de opinião Mas o, onde que eu estou querendo chegar com isso tudo? é que as pessoas vão concordar ou não vão concordar a depender do que da influência delas você apoia bolsonaro você é contra o bolsonaro você apoia a globo você é contra a globo isso foi meio que um checkmate né e esse acontecimento foi um checkmate que me, me fez trazer esse tema aqui essa influência né o quanto o nosso background o quanto a nossa vivência ela influencia nas nossas opiniões e nos fazem tendenciar para um lado ou para o outro em determinadas coisas um outro fato que mexe muito com isso que me fez também pensar foi o caso do incêndio lá no CT do Flamengo né? porque aí nós estamos mexendo com uma paixão nacional que é o futebol né? e uma das coisas até que eu comentei com amigos próximos com minha família é que isso, essa tragédia ela foi muito causada pela paixão pelo futebol, pela cegueira que a paixão pelo futebol nos traz. Porque quando se trata de futebol, é a mesma coisa, o brasileiro ele tem uma, ele é muito passional e ele considera o time dele como se fosse a família dele. Então se o time vai bem, ele se sente bem. Se, se o time vai mal, ele se sente mal. Se o time toma uma decisão, ele sempre está do lado. Nós somos muito passionais. Quem é torcedor é muito passional. Dentro de campo, se o juiz deu pênalti... Se foi ou não foi, não importa. Se foi a favor do meu time, eu vou achar que foi pênalti. Se foi contra o meu time, eu não vou achar que não foi pênalti. Né? É por isso que esses programas de futebol têm tanta audiência. Porque o cara fica ali vendo quem vai concordar ou não com ele. Mas nós, os torcedores, nós já temos a nossa opinião. Nós, nós desconsideramos o fato. Nós damos a nossa opinião baseada na nossa paixão. E no caso do CT do Flamengo, infelizmente, a, a paixão pelo time secou boa parte das pessoas. Por que, é que eu considero isso? Porque o principal responsável por aquele incêndio foi o Flamengo. Não foi o Corpo de Bombeiro que não fiscalizou, não foi a FERJ que deu ploma de clube formador, não foi a empresa do ar-condicionado. O responsável por aquele incêndio foi o Flamengo. Por quê? O Flamengo é uma instituição que há pouco tempo, né, nesse início de temporada, conseguiu contratar vários jogadores. Nós tivemos aí, foi o time que mais movimentou o mercado, contratando jogadores a peso de ouro, né, atacantes, jogadores que geralmente têm um salário mais, mais alto do que defensores. E não olhou para a própria base, né, não olhou para o ninho, ali, né, o ninho do Urubu, deixou deu o seu jeitinho né? deu o seu jeitinho de fazer colocou ali os, aquela área onde tinham vidas né? deixou de qualquer jeito não preocupou com a segurança não preocupou com o sistema anti incêndio não preocupou com saídas de emergência muita coisa poderia ter sido feito ali que teria evitado né? os garotos que morreram é, a suspeita é que eles tenham morrido intoxicados. Porque quando os colegas que conseguiram escapar. Tentaram chamar eles. Eles já não estavam mais respondendo. Eles já estavam desmaiados. Não foi o fogo que matou eles. Foi a intoxicação. Ou seja, não tinha uma saída de ar. De ar Para a fumaça ser dissipada. É, e dar tempo de, dos garotos acordarem e saírem. eu fiquei indignado vendo... No, no enterro do, do, dos jovens colocando pessoas vestidas com camisa do Flamengo colocando a bandeira do Flamengo em cima do caixão a que ponto chega né? a que ponto nós somos influenciados pela nossa paixão, pela nossa certeza e nós não podemos deixar isso impune é isso que a gente tem que tomar cuidado é, a que ponto a minha opinião vai me distanciar da verdade Vai me distanciar do fato, do justo, do correto. Há pouco tempo também a gente teve o caso mesmo do Sérgio Moro, né? Que foi. É um símbolo do, da anticorrupção, né? Do combate à corrupção pela Lava Jato. Mas quando ele foi entregar né, um, um pacote de, de medidas para combater o crime e a corrupção, ele já tirou o caixa 2. O Caixa 2 que é um dos principais meios de se fazer a corrupção, né? de, de lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, porque ele está no governo né? e talvez não seja interessante para aquelas pessoas que vão aprovar esse pacote de medidas, que o Caixa 2 esteja incluído. A que ponto a gente chega? Né? O que, que é mais importante? O que, que vai passar? O que, que não vai passar? É, da mesma forma nós tivemos o, o desastre lá de Brumadinho no início do mês que foi é, até hoje aqui em Minas Gerais está se sentindo muito o impacto dessa, dessa tragédia, desse crime que várias cidades como Nova Lima é, Ouro Preto estão sob vigilância pessoas estão sendo retiradas de casas por causa de medo né que novas barragens se desabem... e até uma medida de segurança... então pessoas estão saindo de casa... alertas estão sendo dados... mas algumas pessoas já não estão olhando tanto para isso mais... Né, já estão falando assim... ah, mas... ah, isso acontece... né ah, mas isso eu não tenho o que fazer... porque a Vale dá muito dinheiro... A Vale sustenta Minas Gerais, então não tem como o governo fazer muita coisa. E realmente, é isso mesmo. A Vale ela sustenta Minas Gerais, ela é uma das principais é, fontes de renda do, do Estado, de emprego diretamente, de captação de imposto, de determinadas outras coisas. A Vale ela sustenta algumas cidades, né? algumas cidades só existem, só só tem progresso por causa da Vale né? porque a Vale está ali investindo pagando salários é, investindo infraestrutura para a própria cidade construindo estradas algumas vezes é, construindo é, centros de atendimento ou o que seja né? mas essa dependência da empresa é, a dependência direta ou indireta, se é porque ela está na sua cidade, se é porque você trabalha na Vale, se é porque alguém da sua família trabalha lá, ela também interfere na, na opinião da pessoa. Né? Ah, será que é assim mesmo? É, ah, eu vou ficar calado porque eu tenho alguma coisa lá dentro? Né? Então, nós somos muito influenciáveis, né? nós somos muito... É, manipuláveis. A depender de quem dá a notícia, né? O volto lá no caso da, da Rede Globo. É, a depender de quem dá a notícia, se você vê uma notícia na Globo, se você vê uma notícia, a mesma notícia na Record, ou na Band ou na SBT, você vai ver que a notícia não é a mesma. Né? O ponto de vista do repórter ele é muito importante. É, a opinião do repórter ele é muito importante. E ela vai tendenciar, aí que está a questão da gente tomar cuidado. Cada pessoa tem a sua relação, cada pessoa tem a sua vida. Eu acho que o diálogo é sempre uma coisa boa, sabe? é sempre uma forma boa de nós chegarmos a alguma conclusão e vermos o que é correto e o que não é. Eu acho que dá um passo atrás e admitir que a gente estava errado, que algum ponto de vista é falho, que alguma decisão não foi correta... é importante... Né? ser humilde é isso... Né? ser humilde é reconhecer que a gente falha... que a gente erra... e tentar ser uma pessoa melhor... Né? tentar ter decisões melhores... tentar enxergar... o lado do outro... e conseguir... e conseguir ser o melhor que nós possamos ser... Né? o melhor que a gente consegue ser... a cada dia... e quem sabe no fim dessa vida a gente seja uma pessoa uma pessoa boa, né? Ou pelo menos tenha chegado perto disso. O recado de hoje era isso, sim, não tinha nada muito programado, esse podcast tinha que ter saído ontem e não saiu por causa de uma correria, mas aí eu tava com essas ideias na cabeça e falei, ah, vou lá, vou discursar um pouco, vou abrir o meu coração e quem sabe alguém ouve, concorda, discorda ou venha bater um papo comigo, então se você quiser deixar aí o seu comentário, Deixe dar o seu retweet, falar o que você pensa sobre esses assuntos, fique à vontade. É, o remix é sempre semanal, todas as terças, talvez quartas. Né? Nós demos uma falhadinha aí nesse início de ano, mas tudo está voltando ao normal. As quintas-feiras nós temos o Papo de Calçada. Aos sábados de 15 em 15 dias nós temos o TV na Calçada. E estamos seguindo aí com bastante conteúdo, com bastante coisa nova. Se você quiser vir contribuir, nos ajudar, dando seu like, seu compartilhamento no arroba papo calçada, twitter e facebook. E o nosso e-mail é papo calçada Então, aguardamos o seu contato, nos ajude a compartilhar, mande para os amigos e vamos fazer que essas discussões sempre cresçam e que a gente possa é, crescer na vida, né? crescer como seres humanos e, quem sabe, ser seres humanos completos algum dia. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Então país está numa pede e qualquer dia você morre. Seu frigue, fricque, frique. Seu frigue, frique, frique. Você grita por direita Pra você não ajetou deixa nem chalé no Largo Sul Se tivesse educação, tua vida tava mil Tua fome tinha nome, tua guerra era civil Cê é brinque, brinque, brinque.